Americana, terça-feira, 21 de março de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Governo municipal lança programa para segurança nas escolas. Motorista morre após explosão na cidade de Sumaré. Ministério da Saúde fala em mais 15 mil médicos na rede pública. São Paulo puxa a lista de empregos na indústria neste começo de 2023. O Palmeiras vai decidir o Paulistão contra a equipe do Água Santa. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 30 minutos, 6 e meia da manhã desta terça-feira, dia 21 de março de 2023. Estamos no outono brasileiro. E esta é a edição 3967 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você. O nosso WhatsApp é o 982510626. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição também. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode furar a fila e falar direto com o Keller Estuco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele é keller com k2ls, arroba, vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 21 de março, é o dia da árvore. Hoje também é dia da síndrome de Down, a consciência em respeito a quem tem síndrome de Down e as suas famílias, principalmente. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Nicolau. Parabéns aos devotos. 6 horas e 32 minutos, o Kelly vem daqui a pouquinho, com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao pessoal da Suzano, vai ter agora, no dia 26 de março, domingo agora, mais uma corrida de rua aqui na cidade, a largada vai ser domingo, às 9 horas da manhã, na rua Abraim Abraão, número 97, aqui pertinho da Vox 90, ali perto da Pai, em frente à Praia, na, da, na Pai, na verdade, e o pessoal já fez a inscrição, tá tudo certinho, parabéns aí à empresa por incentivar o esporte amador aqui na cidade de Americana. Agradeço aqui uh, aos nossos ouvintes, sempre utilizando uh, os nossos canais de comunicação. Por exemplo, o nosso ouvinte aqui, o Marquinho. Marquinho está dizendo o seguinte, Ju Keller, bom dia para vocês. Meu nome é Marquinho e vim pedir uma ajuda da Vox. Já é um caso antigo e fica na porta dos, na casa dos meus sogros, que são de muita idade e não conseguem fazer muita coisa. A situação pode piorar, é um risco muito grande é, de um carro, até mesmo um pedestre, se afundar nesse local. E ele mandou as fotos aqui, realmente a rua está lamentável, buraco, vazamento, ondulação, remendo. Essa desgraça fica na rua Valentim Feltrim, 182, no Jardim Boa Vista, aqui de Americana. Está feito o registro, meu caro. Vou mandar lá a foto para o prefeito. Chico Sardelli para ele mandar dar um soco na mesa e resolver esse problema aí para os seus sogros. Bom dia, Jugensen. Quero sugerir ao prefeito Chico Sardelli, é aqui o W. Otto que está se manifestando, 
uh, e também a Secretaria de Saúde Americana que fizessem, o Chico e a Secretaria, algumas campanhas de doação de sangue aos sábados. Muita gente já falou disso aqui no programa e o DAB está reforçando. Não precisa ser todo sábado, diz ele aqui, mas sim campanhas pontuais, por exemplo, a cada três meses ou a cada dois meses, uh, para que o nosso banco de sangue não fique com problemas e quem não pode fazer doação durante a semana possa comparecer aos sábados. O W Otto da Silva mora no bairro Planalto do Sol, na cidade de Santa Bárbara, mas doa sangue aqui em Americana. Parabéns, o W. Acho que umas 500 pessoas já falaram sobre isso, mas a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, até agora não reagiram. É, também mais aqui, mais uma manifestação. Depois, no segundo bloco, a gente fala mais das manifestações dos nossos ouvintes. Bom dia, Jurgense. Aqui é a manifestação da Fernanda. É, onde eu trabalho, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Firenze, aconteceu o golpe que você divulgou ontem. E os golpistas levaram 5 mil reais de um morador aqui do nosso condomínio. É aquele golpe que a pessoa chega, fala que o seu carro está com vazamento de óleo, se oferece para ajudar, chama uma pessoa que se diz mecânico, uh, leva uma maquininha, vai cobrar menos do que uma oficina, claro, mas o golpe é, é esse. A pessoa paga, uh, passa o cartão na maquininha e não conserta o vazamento de óleo, não tem vazamento, coisa nenhuma, é um golpe, eles abrem ali o capô e jogam um pouco de óleo escondido e você acaba caindo. Claro que não é todo mundo, mas sempre tem vítimas para golpistas aqui na nossa cidade e região. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jujinsen, 25 minutos para 7 horas, desejo a você aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira. Agora há pouco houve um acidente na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, quilômetro 121, rodovia Campinas Mojimirim, na pista sentido Mogi. Motorista Marcos Paulo passou pelo local, tem outras informações. Marcos Paulo, bom dia. Bom dia, meu amigo Keller Estouco, tudo bem? Aqui é o Marcos Paulo, motorista da Lirabus, tudo bem? Meu querido, deixa eu passar para você uma informação. É SP340, rodovia Ademar de Barros, Campinas Mugi, KM121, mais 500 metros, antes do pedágio. Um acidente grave envolvendo um caminhão e uma carreta. O caminhão bateu na traseira da carreta, a carreta está com um container em cima e bastante grave. A cabine do caminhão completamente destruída. Não sei informar você estado da vítima, do motorista, mas... O, o visível, olhando assim, a imagem não é boa. Então, se você é, tem acesso aí à polícia rodoviária, para pegar mais informações. Mas acredito ali que a coisa, a notícia não deve ser muito boa. Tá bom, meu querido? Reforçando aí, 
SP340, Rodovia Demar de Barros, Campinas Mogi, antes do pedágio KM121, mais 500 metros. Acidente envolvendo caminhão e carreta. Na faixa da direita. Positivo? Um forte abraço, meu querido. Deus abençoe seu dia. Muito obrigado a informação do Marcos Paulo. Fizemos um contato agora há pouco com a concessionária Renovias, que é responsável da rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, a SP340, a estrada que liga Campinas a Mogi Mirim. Confirmação desse acidente. Uma vítima ainda em andamento, várias equipes da Renovias, também com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária. Uma das faixas de rolamento está bloqueada a partir do quilômetro 121 na pista sentido Mojimirim. Faltando 22 minutos para 7 horas, nesse instante, rodovia Ayanguera apresenta ao menos 3 quilômetros de lentidão. Acesso para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas, entre os quilômetros 107 e 104. Ainda em Anguera congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também entre o 17 e o 16. Bandeirantes apresenta também lentidão chegada à capital, entre os quilômetros 16 e 13. E uma informação da área urbana: chuva forte de ontem, mais uma vez causou alagamento na rua Itacolomi, ao lado do Parque Ecológico aqui de Americana. 21 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, meu caro Keller. 6 e 39 o governo federal vai aumentar a taxa de juros do consignado do INSS. O novo percentual ainda não está definido mas deve ficar entre 1,9% e 2%. A decisão foi tomada ontem à noite e colocada ao presidente Lula, do PT. É, a história é a seguinte, na semana passada, o Conselho Nacional de Previdência Social resolveu reduzir a taxa máxima de juros é, do empréstimo consignado para beneficiários do INSS. Aí os bancos chiaram, vários bancos cortaram o empréstimo, dizendo que não tinham condições, o empréstimo era na, o juro era na, na casa de 2,14 e esse conselho reduziu para 1,7 aí deu aquela, aquele bafafá, aquela confusão uns defendendo, outros criticando e o presidente Lula bateu o martelo ontem, vai aumentar para mais ou menos 2% então a taxa de, do cartão de crédito consignado também foi reduzida de 3,06 para 2,62% mas agora, com a decisão do governo federal, tudo volta a subir. 6 horas e 40 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E a final do Paulistão será entre Palmeiras e Água Santa de Diadema. Ontem à noite na Vila Belmiro. Bragantino e Água Santa foi um a um, foram para os pênaltis e aí o Netuno, como é conhecido Água Santa, ganhou do Bragantino por 4 a 2. Tá aí, portanto, Palmeiras e Água Santa decidindo o título do Paulistão. Série A2, uma noite tensa para o torcedor da Ponte Preta, para o torcedor do comercial de Ribeirão Preto. Porque hoje eles se enfrentam 
no majestoso, no Moisés Lucarelli, para ver quem é que chega às semifinais. O primeiro jogo deu empate, né? Se der empate novamente, teremos penaltis. E a diretoria da Ponte Preta achando que vai colocar 10 mil pessoas hoje no Moisés do Carelli. O jogo vai começar às 7 da noite. E o Noroeste hoje em Bauru joga com um empate diante do Velo Clube. Ganhou na primeira partida pelo placar de 1 a 0. O 15 joga amanhã no Barão, hein? O 15 vai jogar com a Portuguesa Santista e terá o empate, né? Como favorável para sua classificação. Convocada a seleção brasileira feminina de futebol para enfrentar a Inglaterra no dia 6 de abril, lá em Londres. Serão as campeãs da Copa América, a seleção brasileira, e as campeãs da Eurocopa, a Inglaterra. Depois disso, mais um amistoso para a seleção feminina do Brasil. E aí vem a Copa do Mundo. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 43 minutos, mais esportes 10 para meio-dia no programa 10 pontos. E daqui a pouquinho aqui no Vox News, a gente vai falar de uma conquista uh, de Santa Bárbara do Oeste, que recebeu, vai receber do governo estadual ajuda para virar um mini centro olímpico. Daqui a pouco eu falo sobre isso, o prefeito Rafael Piovesan esteve ontem com o governador, que bola dentro, hein, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. 6:43 foi lançado ontem pelo prefeito da Americana Chico Sardelli o programa Escola Segura. Keller Estoco. Prefeito de Americana Chico Sardelli anunciou ontem o lançamento do programa Escola Segura abrangendo o vídeo monitoramento em todas as escolas e prédios da Secretaria de Educação, treinamento de educadores para atuarem em situações extremas e adoção de um botão de pânico nas escolas. Ao todo, 933 câmeras de vídeo monitoramento serão instaladas. O Escola Segura foi desenvolvido em uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Guarda Civil Municipal. A primeira das ações prevê a locação de sistema de vídeo monitoramento nas escolas municipais com a criação de um cercamento digital através de sensores de presença e alarmes instalados nos prédios da rede municipal de educação. O sistema de câmeras vai monitorar corredores, entrada, saída e fachada das escolas e demais prédios da Secretaria, garantindo a vigilância dos ambientes internos e externos. Além disso, a rede de sensores e alarmes instaladas permitirá à Guarda Civil Municipal a visualização do território da escola em tempo real em caso de movimentação suspeita. Todos os sistemas estarão integrados ao Centro de Controle e Operação Municipal da Guarda, que será acionada imediatamente em caso de invasão. O sistema não substitui as rondas escolares que continuarão sendo realizadas pela corporação. A instalação do sistema de monitoramento será sucedida também do treinamento 
dos profissionais que atuam nas escolas. Eles receberão explicações sobre o funcionamento do sistema e noções sobre como preceder, proceder em situações de risco. A direção das escolas também vai indicar servidores para a utilização do botão do pânico, um aplicativo para ser acionado pelo celular. Os profissionais selecionados receberão orientações sobre situações de risco e serão cadastrados pela guarda e no momento do acionamento, os dados de localização serão automaticamente transmitidos para o Centro de Controle e Operação Municipal da Guarda para o deslocamento prioritário das viaturas à escola. É perfeito o projeto, na teoria, mas a prática é uma só. Imagens dentro e fora das escolas de Americana, da rede pública, para saber se tem gente assediando as crianças, os jovens, com drogas principalmente, ou até outros casos mais graves, mais pesados, e para saber internamente nas escolas se os alunos estão se comportando. É isso mesmo. No meu tempo, a dona doutora Paioli metia a régua na nossa nossa lomba, do, Dona Ivonilda também, agora tem câmeras então os pais que aproveitem porque a rede de ensino da Americana deu um grande passo ontem, parabéns à Guarda Municipal, parabéns à Secretaria Municipal de Educação, na teoria isso é muito bonito, muito bom em Americana faltando 13 minutos para 7 horas A opinião de Alexandre Garcia Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Aumenta a chance da CPI mista sobre o 8 de janeiro. É que no Senado não se confirmaram as 44 assinaturas de uma outra CPI sobre o mesmo assunto restrita ao Senado, proposta pela senadora Soraya Tronic. É, das 44, restaram apenas 15 confirmadas. Os governistas retiraram assinaturas e outros não confirmaram. Então, essa CPI, que já tinha sido objeto até de uma ação no Supremo para impor essa CPI ao Senado, agora esvaziou-se. Então, os horizontes estão mais abertos para a CPI mista. O governo está fazendo uma correria tentando convencer deputados e senadores, está desesperado. Eu não sei o que o governo quer esconder, porque uma CPI, os fatos, a mídia mostrou, né? Que fatos a mídia não mostrou e que o governo não quer que uma CPI apure? Essa é a grande pergunta, né? Não conseguiu tirar mais de quatro indecisos e pusilânimes deputados que retiraram a assinatura, mas... Na Câmara são necessárias 171 e tem lá 100, quase 190. E no Senado, necessárias 27, tem mais tem 33 ou 34 assinaturas. Está na mão de novo do presidente do Senado, que também preside o Congresso, que é a reunião conjunta das duas casas. No momento em que ele convocar uma reunião do Congresso, ele tem que ler o requerimento para fazer essa CPI. E aí a CPI está instalada, aí Alia Jacta Est. Para a gente saber o que motivou esse povo que ficou protestando, que saiu para a rua, que ficou exercendo o seu direito de expressar opinião sem anonimato né? e, e ficar sabendo o que foi que aconteceu, quem entrou realmente nos prédios, por que entraram, por que foi tão fácil entrar, né? o que aconteceu, o que aconteceu com a segurança dos prédios que tinha sido avisada pelos 
vários setores de informações e, enfim, revelar por que o governo tem medo de uma CPI eh, no Congresso Nacional. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Previsão da agência Climatempo para hoje aqui em Americana e região, se preparem, a temperatura hoje pode chegar a 34 graus. Poderemos, poderemos ter hoje o dia mais quente de 2023 aqui na região. 34 graus é a previsão da Climatempo. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã. Poderemos ter pancadas de chuva em pontos isolados, como aconteceu ontem por causa do calor. À noite o tempo fica aberto. Casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. Em Americana são 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, abriu a semana com queda de 1,04%. O euro vale na manhã desta terça-feira R$ 5,622. Dólar comercial recuou, 0,5%. Fechou cotado ontem a R$ 5,243. Dólar turismo também caiu R$ 5,451. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, fazer um resumo aqui. Tem sessão na Câmara da Americana hoje, duas horas da tarde. Estarei lá, claro, como sempre. E eu, eu julgo ser uma sessão que promete, viu? Promete. Primeiro que dois assuntos que já foram votados por unanimidade na semana passada serão ratificados hoje, que são o projeto do Refis. Hoje vota em segunda discussão, vai para a mesa do prefeito amanhã, ele sanciona em 15 dias o refis, é para estar aberto para adesões aqui da população. Ponto. Quem tem dívidas aí com o DAI, com a prefeitura, poderá financiá-las com desconto nos juros e multas de até 95%. Esse é um assunto importante. Outro assunto, que vai ser ratificado hoje com absoluta certeza, é o reajuste de 11%. Para os quase 5 mil servidores públicos de Americana. Já foi aprovado por unanimidade semana passada, hoje é só dar aquela carimbada. Já no pagamento da primeira semana de abril, os servidores já recebem com 11% de reajuste. Uh, também teremos hoje a votação das contas do governo Omar Najá uh, em relação ao seu penúltimo ano de mandato, 2019. O Omar saiu em 2020. O Tribunal de Contas da, do Estado de São Paulo orientou pela rejeição das contas. Aí o que acontece? O Tribunal de Contas não manda nada aqui em Americana, ele só dá uma orientação. Veio para a Comissão de Finanças e Orçamento, que é formada por três vereadores, Leonora do Postinho, eh, Fernando da Farmácia e Martelo Meche. Só o Martelo Meche votou em separado a favor da aprovação das contas do Omar Najá. O Fernando da Farmácia, do PTB, e a Leonora do Pocinho, do PDT, votaram acatando a orientação do Tribunal de Contas pela rejeição das contas do Omar. Se isso acontecer, pode complicar a vida aí política do, do Omar, se ele tem ainda pretensões políticas. Mas é, ele falou para a gente na semana passada que está tranquilo, acho que vai ter apenas os dois votos aí do, do, do Fernando e da, e da Leonora, que votaram já contra na, as contas na comissão. E os demais vereadores devem votar a favor por entenderem que, em anos piores, a Câmara já aprovou contas do Omar, porque ele herdou uma administração quase falida, quase falida. Então, vamos acompanhar 
mas o Omar deve vencer essa batalha, na minha modestíssima opinião, hoje à tarde estaremos lá acompanhando. Agora, para encerrar aqui os assuntos da Câmara, nós temos poucos requerimentos lá hoje, acho que são da 13 ou 14 só. Mas tem um que é muito interessante e pode gerar uma certa polêmica. O vereador Juninho Dias fez um requerimento muito curtinho, tem nove linhas e três perguntas. Tem um shopping sendo construído aqui em Americana, na Avenida Nacional de Fátima, ele faz três perguntas. Primeira, quais foram as contrapartidas oferecidas pelo shopping para o município de Americana? Pergunta número dois, quais os benefícios fiscais, tributários, econômicos ofertados pela Prefeitura para o shopping? E terceiro, a construção tem sido acompanhada e fiscalizada pelos órgãos necessários quanto à sua regularidade? Vai dar discussão, com certeza. Cinco minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Cinco minutos para sete horas. Um homem morreu decapitado após a explosão de um tanque de caminhão em uma empresa localizada às margens da estrada municipal Valêncio Calegari na região de Nova Veneza, ontem em Sumaré, por volta das 10 horas da manhã. De acordo com a polícia militar, motorista Osael Azevedo Santos Júnior, de 35 anos, estava no local para realizar manutenção no tanque de um caminhão carregado com GLP na empresa RDA Equipamentos Rodoviários e Agrícolas, quando aconteceu a explosão. Imagens impressionantes no local, já que após a explosão, a cabeça da vítima foi arremessada na estrada municipal Valêncio Calegari. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica estiveram no local. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Corpo do motorista que morava em Campinas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, um caso de muita repercussão aqui na nossa região. São seis e trinta Guarda Civil, são 6 horas e 57 minutos, melhor dizendo, três minutos para 7 horas, e a Guarda Civil Municipal aqui de Americana divulgou a localização de um caminhão que havia sido furtado na cidade de Valinhos. O veículo foi encontrado na Vila Matiense, equipe da guarda subinspetor Camargo e patrulheiro Sandrin. O veículo havia sido furtado no domingo. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Nenhum suspeito foi detido. Polícia Militar de Santa Bárbara está, também está divulgando a prisão de um jovem por receptação na rua Campo Grande, na região do bairro Cidade Nova, os policiais militares, soldados Tauan e Guia, abordaram um rapaz que ocupava um carro modelo Creta. Na sequência, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado no dia 1 de fevereiro, na cidade de Paulínia. Jovem foi encaminhado para o plantão de polícia e a autoridade determinou o flagrante. Dois minutos para sete horas, houve também a comunicação nas últimas horas da prisão de um homem de 33 anos por violência doméstica e tráfico de entorpecentes na região do bairro Campo Limpo, aqui em Americana. 
soldado, cabo, soldado Mendes e o Cabo Moretti receberam a comunicação de um caso de violência doméstica no local. Uma mulher de 26 anos informou que ela já havia sido agredida em outros dias e estava sendo ameaçada pelo companheiro que usava um cabo de madeira com uma faca na ponta e ainda apontou que o rapaz comercializava entorpecentes e entregou uma bolsa aos policiais eh, com quatro porções eh, de drogas. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelão. 6 horas e 59 minutos. Deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos ouvintes, porque tem muita coisa hoje. A Lucilene, ela está dizendo o seguinte: Ju, bom dia. Eu fui vítima desse golpe no dia 11 de outubro do ano passado. Um carro passou por mim e disse que meu carro estava com vazamento de óleo. Eu encostei, veio um rapaz me ajudar, chamou o um mecânico. Conclusão: foram R$ 1.500. Consegui mil de volta, mas tive que fazer boletim de ocorrência. Cuidado, não tem mágica, gente. Não tem mágica. Aqui o Sérgio também da Americana. Bom dia, Ju, Keller, Tony. É, precisa ver com a CPFL para fazer a troca das lâmpadas na rua Vicinal que vai para a Ete Carioba. Entra no site da Prefeitura, Sérgio. Lá tem o, o esqueminha para você preencher o local e a troca é rápida, viu? Já precisei disso lá na rua onde eu moro e é rápido realmente. É, bom dia a todos da Vox. Uh, vocês têm alguma informação de quando a prefeitura estará convocando os que passaram no concurso público? É o Fábio do Parque Gramado. Já mandei aqui para a assessoria de imprensa e se eles responderem, já, a gente já divulga rapidamente, meu caro Fábio. Também uma manifestação aqui do Alberto. Uh, Ju, que era bom dia. O semáforo que cruza a SP304, nas Silos, sentido Novo Mundo, está multando o avanço sinal após a meia-noite, como vocês já divulgaram. E ele disse que foi realmente multado. É, tem jeito, não pode desligar. É, seria inconstitucional, pelo que eu pouco sei a respeito de leis de trânsito. Lei de trânsito não pode ser mudada no município. A lei é para multar quem passa no semáforo, tem que ser para todas as cidades. É, resolução do CONTRAN, por pouco que eu sei, mas vou me apurar aí, é, em relação a esse assunto. Em Americana são sete horas e um minuto. Presidente Lula lançou ontem, uh, relançou, né, o programa Mais Médicos, prometendo aí 15 mil profissionais que serão contratados. É a promessa. Informações com a Sandra Fontela. O governo federal anunciou nesta segunda-feira a retomada do Mais Médicos com a abertura de 15 mil novas vagas. Até o final do ano, o programa terá 28 mil profissionais atendendo principalmente em áreas de extrema pobreza do país. A retomada vai garantir o atendimento médico na atenção primária a mais de 96 milhões de brasileiros. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reiterou na cerimônia no Palácio do Planalto a importância do programa na porta de entrada do SUS para atender a população. O Mais Médicos voltou para responder ao desafio de garantir a presença de médicos aos cidadãos dos municípios mais distantes dos grandes centros e das periferias das grandes cidades que sofrem com a falta de acesso a essa atenção tão importante. Voltou como parte fundamental do fortalecimento da atenção primária em saúde. Ainda neste 
Neste mês, 5 mil novas vagas serão abertas por meio de edital. As outras 10 mil vagas serão oferecidas com contrapartida municipal. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou que os médicos brasileiros formados no país continuam a ter preferência na seleção. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. A retomada do programa vem com incentivos. O médico terá a oportunidade de realizar especialização e mestrado. O profissional também vai receber o benefício proporcional ao valor mensal da Bolsa para atender em periferias e regiões remotas. A profissional mulher vai receber compensação para atingir o mesmo valor da Bolsa durante a licença maternidade e complementar o auxílio do INSS. Aos pais será garantida a licença com manutenção de 20 dias. E o médico formado com financiamento do FIES poderá receber incentivo para ajudar no pagamento da dívida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. No Vox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Sandra. Sete horas e três minutos, depois de muitas reclamações, passou a funcionar ontem com uma nova empresa no Hospital Municipal, o serviço de hemodiálise, que é fundamental para tanta gente. O Keller Estoco tem as informações. Sete horas e quatro minutos, o Hospital Municipal de Americana começou ontem o um novo serviço de hemodiálise por meio de uma nova empresa contratada para atividade. O trabalho foi assumido por uma clínica em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, contratada pela Prefeitura de Americana para fazer a gestão compartilhada do Hospital Municipal da Unidade de Pronto Atendimento São José e também do Centro de Oncologia Unacom. A mudança foi feita após a antiga empresa não manifestar interesse em continuar as atividades. A nova contratada realizou diversas adequações no local, como nova identificação visual do setor, disposição de novas cadeiras e máquinas de hemodiálise, além de um novo circuito de tratamento de água. Com isso, o setor de hemodiálise passa a contar com um espaço mais humanizado e acolhedor para o tratamento aos pacientes. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, durante o processo de transição, nenhum dos cerca de 70 pacientes precisou ser transferido para outro município e não houve qualquer desistência no tratamento. Sete horas e cinco minutos, você precisa de advogado e não tem dinheiro? Saiba que tem esse serviço gratuito aqui em Americana. A Americana tem seis CRAS. CRAS são centros de referência e de assistência social. E esses seis CRAS de Americana vão receber de 27 a 31 de março, 27, 28, 29 e 31 de março, o projeto que se chama DPU Itinerante. É assistência jurídica gratuita à população. Qualquer bucha que você tenha, precisa de advogado e não tem dinheiro para pagar, procure os CRAS de Americana. Uma unidade do CRAS de Americana são seis, eu repito. A ação é uma parceria da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos aqui da Americana com a Defensoria Pública da União. Serão fornecidas orientações jurídicas nas áreas de saúde, educação, previdência social, 
assistência social, auxílio emergencial, moradia, liberdade, ações coletivas, fundo de garantia, CPF, entre outros tantos assuntos que requerem a, a mão de um advogado, ok? Sete horas e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria falar hoje sobre um lançamento de um foguete sul-coreano na base de Alcântara, no Maranhão. O Rio Grande do Norte, de certa forma, perdeu a barreira do inferno, concentraram os esforços espaciais em Alcântara, mas eu acho que não está havendo esforço espacial. Se a gente precisa de um foguete da Coreia do Sul. Gente, eu era menino, tinha uns, uns 10 anos de idade e a Coreia era uma terra arrasada. A Coreia deixou de existir. Primeiro, os japoneses. Terra arrasada. Fecharam todas as escolas e proibiram o povo de falar coreano. Depois veio a Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul, ajudada pelos chineses e pelos soviéticos, não foi pouco. E ficaram apertados lá no porto de Pusan. Só tinha Pusan, que era a Coreia do Sul. Pois bem, a guerra não acabou até hoje. Houve um armistício, né? lá no, separando as duas pelo paralelo 38. E nós já éramos um país é, pacífico, progressista. E, e como é que é? E a Coreia hoje, nos, uma empresa privada da Coreia nos traz um foguete para a gente lançar coisas nossas no espaço, num lançamento, num, numa, numa subida que durou apenas pouco mais de quatro minutos. Parece que ainda a gente está rastejando lá nos anos 50, é, em passando do espaço, tendo essa localização maravilhosa, o que Deus nos deu, o que a natureza nos deu, essa localização em cima do, 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 do Equador, que é o sonho. Do, dos russos, dos chineses, dos americanos. E nós temos isso. E não aproveitamos. É aquela história, né? A natureza nos deu tanta coisa e a gente não está à altura da riqueza que recebeu. A gente não consegue administrá-la. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. Sete horas e oito minutos. Uh, o estado de São Paulo, mais uma vez, liderando na, entre os, os empregos uh, aqui no país. Ele está agora com um novo índice, o estado de São Paulo, que o coloca na frente nesse começo de ano, comecinho de 2023, agora nos empregos uh, formados na indústria. Vamos às informações. Dos mais de 83 mil postos de trabalho gerados no país em janeiro, o estado de São Paulo foi responsável por quase 19 mil, o que representa 22,4% do total. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, o novo CAGED. O saldo é dado do número de pessoas contratadas, menos as demissões no primeiro mês de 2023. Para o deputado Alex Manente, os dados paulistas indicam otimismo sobre o que deve ser feito em todo o país. Acho que São Paulo se destacou porque é o primeiro estado, até pela sua força econômica, a sentir os efeitos da possibilidade de termos uma reforma tributária justa no país, é, incentivo à produção, nós crescemos na indústria e na construção civil, que são dois setores importantíssimos para a cadeia econômica, e acho que muito em torno do ambiente gerado em São Paulo e a expectativa de 
reformas estruturantes no nosso país. Indústria e construção civil não só tiveram resultado positivo na geração de empregos formais no mês passado, como foram setores com melhor desempenho. Foram aproximadamente 18 mil postos de trabalho de saldo na indústria geral e mais de 15 mil na construção. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses de Gamboa, analisa os resultados. A construção vem de um aquecimento, está bem aquecida nos últimos anos, tanto por obras relativas ao setor privado quanto por obras do setor público. E a indústria sempre tem uma força especial também no estado de São Paulo. A gente analisando aqui poderia dizer que o impacto da construção é maior na cidade de São Paulo, enquanto que o impacto ah, em termos da indústria é maior nas cidades do interior de São Paulo. Na sequência, aparece o setor de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, seguido pelo de serviços e pelo de outros serviços. Comércio aparece com saldo negativo no período. Reportagem Álvaro Couto. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Ontem à noite, por volta às 11 horas, houve um acidente envolvendo um ônibus escolar e um caminhão carregado com laranjas na estrada municipal Martim Lotero, no bairro dos Pires, área rural de Limeira. Nós apuramos com a polícia militar que um caminhão carregado com laranjas, o motorista, tentou atravessar a estrada, fazer uma conversão e o ônibus que transportava alunos da escola estadual professor Dorival Dan, do bairro do Pinhal, bateu na lateral da carreta. O motorista do ônibus escolar, um homem de 62 anos, ficou preso nas ferragens, teve graves ferimentos foi encaminhado pelo serviço do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Limeira. E outros sete passageiros, sete adolescentes e estudantes tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo serviço de atendimento ao móvel de urgência SAMU e também o Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Limeira, caso foi registrado no plantão de polícia daquela cidade. Uma outra informação, um homem condenado por estupro foi preso no Jardim Danúbio Azul, em Sumaré. Prisão foi efetuada por militares do 48º Batalhão. O homem já foi encaminhado para a cadeia de Sumaré, mas por ser crimes sexuais, deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba nos próximos dias. 7 e 13. Muito obrigado, Kelly. É 713. O estado de São Paulo tem 645 cidades, 645 municípios. E o governador Tarcísio de Freitas escolheu 10 apenas para que eles fossem incluídos no projeto São Paulo Olímpico. Ele vai liberar uma grana, 150 milhões de reais, vai capacitar 600 professores de educação física, 60 em cada cidade. E entre as dez cidades, uma delas é Santa Bárbara do Oeste. É isso mesmo, Santa Bárbara foi escolhida junto com Araçatuba, Birigui, Campinas, José Bonifácio, Limeira, Lins, Novo Horizonte, Piracicaba e São José do Rio Preto. Envolvendo as atividades de atletismo, basquete, futsal, handball, judô e vôlei. O objetivo é revelar talentos para daqui oito, doze anos representarem o Brasil em Jogos Olímpicos. Fantástico projeto, 
Santa Bárbara foi escolhida, é, os republicanos têm força lá em Santa Bárbara do Oeste. E amanhã o prefeito de Santa Bárbara, o Rafael Piovesan, vai dar mais detalhes aqui, falando no Vox News. Mas Santa Bárbara, junto com outras nove cidades, incluída nesse projeto olímpico lançado pelo governador ontem, com muita festa lá no Palácio dos Bandeirantes. Parabéns aos barbarenses. Sete horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Governo Municipal lança programa para segurança nas escolas aqui de Americana. São Paulo puxa a lista de empregos na indústria neste começo de 2023. Ministério da Saúde fala em mais 15 mil médicos na rede pública. Homem sofre grave acidente e morre na cidade de Sumaré. O Palmeiras vai decidir o Paulistão contra o Água Santa. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.